0: chivas más necesitaban a un pastor, apareció Matías Almeida. Aunque su palmarés como técnico solo contaba con títulos en la B, le había logrado revivir un gigante, nada menos que a River Plate y regresarlo al máximo circuito. Y realmente es un privilegio estar acá.
1: vengo acá para ganar. Yo quiero ganar acá.
0: El inicio no fue sencillo y los resultados tardaron un poco en llegar
2: volvió a, a suceder lo que está sucediendo siempre creo que estamos orinados por un dinosaurio de esos antiguos pero bueno, esto tiene el fútbol a veces no tiene mucha explicación más en el momento en el cual estamos
0: pero el medio lo logró
2: se va el grupo
0: y juntos consiguieron lo que chivas más anhelaba títulos de todo tipo
2: liga Copa, Supercopa y coca Sí, creo que mi primera declaración fue que venía a ganar, que venía a levantar a este gigante que estaba dormido y se logró.
3: Mucho más allá...
0: medio de controversias extracancha y resultados desfavorables, el vínculo Almeida-Chivas llegó a su fin, su destino, la MLS, donde su paso con el San José fue un auténtico terremoto, como el nombre mismo de la institución, donde estuvo lejos de los éxitos pasados. Pasó el tiempo, Y el destino parece que podría volver a unir a un club y a un líder. Ambos necesitados. El uno del otro.
4: Buenas noches. San José terminó su vínculo hoy con Matías Almeida. Después de tres años de trabajo. En este momento, Matías Almeida es un técnico libre y les puedo asegurar que no deja de sonar su teléfono con ofertas que ya está analizando Matías Almeida un fuerte abrazo a todo el mundo, gracias por vernos aquí estamos en la última palabra ayer terminó la fecha 14 y mañana empieza la fecha 15 tenemos una semana cargadísima pero vamos a arrancar platicando del tema Almeida y de las Chivas rayadas del Guadalajara. Sobre esto es nuestra pregunta encuesta del día de hoy. ¿Quién necesita más a quién? ¿Chivas a Almeida o Almeida
2: a Chivas? Salim Chartuni. Salim, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Andrea. Buenas noches a todos y a la gente en casa. Caray, eh, parecería un un juego de palabras, ¿no? ¿Quién necesita más a quién? Eh, Un técnico desempleado contra un equipo que no tiene sabor, no tiene sentido, no tiene forma, pero está la encrucijada si el dueño se apetece tener a a Matías en la institución. Así que me parece que Almeida necesita hoy más a Chivas que el propio Chivas Almeida. Hay más
5: técnicos que, que Almeida. Rafa Márquez, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Saludos a todos los compañeros, a la gente en casa. Comparto con Salim. No, no, puedes, no puedes comparar. Eh, por Chivas eh, se matan, se tiran de cabeza. Y en el peor momento de la historia de Chivas, sin duda alguna. Eh, eh, y cualquier técnico se va a aventar por dirigir este equipo, no me cabe duda. Entiendo que a Matías Almeida le deben de aparecer bastantes ofertas en este momento, incluyendo el fútbol mexicano. Pero aún así no. Necesita mucho más Matías de un equipo como Guadalajara.
6: Fernando Ceballos, buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Saludos a todos en la mesa, a todos en casa. Yo difiero, yo creo que en este momento Chivas necesita más a Almeida que a Almeida Chivas. No, por todo lo que se está viviendo, la, la situación no está nada fácil. Lo vimos el otro día con los hechos lamentables que, que ocurrieron, el grito que apareció también el, el otro día pidiendo la salida de Leaño y, y el grito homofóbico. En fin, están muy caldeados los ánimos, la afición sigue pidiendo a, a Matías... Y, y es el, el último técnico que ha ganado cosas con el Guadalajara y hoy está desempleado no, no hay mucho que pensar
7: Rubén Rodríguez, buenas noches ¿Cómo
6: estás André? Buenas noches a todos
7: en la mesa un fuerte abrazo a todos en casa para empezar yo creo que no va a llegar para empezar y después, uh-huh. y después yo creo que evidentemente después de los tres años que pasó en San José hoy tener a Chivas es un lujo para Matías Almeida, lo digo con todo respeto me parece que no le fue nada bien, no le fue como ellos esperaban, ni San José como ellos pensaban ni Matías lo que esperaba entonces me parece que hoy creo que es más por el pasado que por un futuro exitoso en Chivas porque son completamente, son tiempos distintos, pero a ver te pregunto Rubén si
4: tú contratas a Almeida inmediatamente pacificas la tribuna Pagas el fuego Dos ¿No te parece que Matías Además de ser muy buen entrenador Te puede encabezar un proyecto Muy interesante a mediano y largo plazo?
7: Sí, yo por eso creo Que primero tienes que evaluar Lo que está dentro André A ver, no puedes contratar a Matías Ni a Mohamed, ni a ningún otro técnico sin, Sin antes evaluar El proyecto de Ricardo Peláez Yo insisto en ese tema, o sea, se han ido ya tres técnicos y no se ha tocado la parte o la cabeza deportiva de esta institución. ¿Cuál proyecto? Ese es el tema, que no hay ningún proyecto ni empezado y solamente viven de las falsas promesas y de las palabras. Entonces, contratas a otro técnico. ¿Tú crees que Matías, al primer roce, no va a tener cierto tema? A ver, tienes un técnico que le gusta la autonomía, hablando de, 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 de Almeida, y un director deportivo que le encanta el protagonismo eso no se van a llevar bien, entonces yo creo que ¿Eh? Mauri primero tiene que evaluar lo que tiene y decir, a ver, primero quito para luego traer, ahora, están a cuatro puntos, ¿eh? Sí. si Cadena gana el próximo martes eh, sí, sí, mañana, sí, 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 está los resultados un
2: punto ¿eh? se dan ahí para la reclasificación pero más allá de la parte nostálgica de que no es el lugar de la historia de Guadalajara no es el lugar de los chavos que están jugando los nombres que tiene Guadalajara pueden competir para más, si llega un personaje como Matías Almeida a la institución hay alguien que sobra y es el director deportivo porque Matías acapara toda esa posición. Sí, le claro, gusta la autonomía. Y a Ricardo no le va a gustar esa posición, les van a chocar. Y entonces entra en acción el dueño del equipo. Y a Mauri, ¿qué le va a gustar más? ¿Que ahora, el director deportivo acomode el equipo o un personaje que ya en el pasado le dio cinco títulos a Guadalajara? Ojo, ¿eh? Estaba leyendo 102 partidos. Oye, en 102 partidos
7: ponerle cinco, cinco trofeos ahora, a Guadalajara. No es Radio, nada sencillo. Hoy, a estas alturas, si vamos a resultados, Matías Almeida le al ha dado más a Chivas que Ricardo Peláez. ¿Estamos de acuerdo? Ah, no, bueno. Ah, bueno, pero se han gastado no, menos. No, no, ¿vale? no, 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 pero bueno, en este momento yo creo que las condiciones no son ni para que llegue Matías ni ningún otro pero técnico. Entonces tienes quién, que evaluar.
6: Pero es que entonces, ¿quién, ver, Rubén? Porque pues pues no, tienes no, que evaluar no, la concadena. No hay nadie en el mercado. A ver, después. También otra cosa. Limpio, a ver, ¿hay dinero? Sí, para empezar. No, pero. Aparentemente no hay dinero en el Pero también evaluemos. ¿Cómo llega Matías? Porque dicen, viene de fracasar con San José. ¿Cuál era el proyecto de San José? Nunca fue, llevo a Matías para salir campeón. No, no, era formar y y hacer Matías, una voluntad de Matías Y Mateando supo importante. desde que llegó el día uno que con el equipo que tenía no le alcanzaba para competir a pero ser bueno, campeón. tampoco
5: para salir así aguchado de, de, del proyecto, ¿eh? O sea, con imágenes. Pero no calificó gente, ninguno de sus donde torneos. Donde pero pero fue en un
6: torneo de verano. Pero, 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 no, Oye, tampoco
4: no. Rafa, los enemigos de Almeida siempre dicen que dejó al Guadalajara hecho una porquería, eh, con problemas de descenso, etcétera, etcétera. Mm. Y se les olvida algo muy importante. En esa época, cuando termina el ciclo de Almeida en Guadalajara, es cuando peor lo estaba pasando Jorge Vergara, don Jorge Vergara, que en paz descanse se fue a vivir a Nueva York para atenderse de su enfermedad y ya no tomaba ninguna decisión y en esa época Higuera que se peleó con Almeida y que no le gustaba la personalidad de Almeida se dedicó a vender a los mejores jugadores de Chivas
5: yo de eso no me olvido eh. no, 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 a, a ver los números ahí están, eh, pero hay que, hay que ir viendo de quién se fue desprendiendo, No, y estoy de acuerdo contigo. Así como, como llegaron para consolidar el proyecto de Matías, que cuando arrancó no fue para nada, eh, de inmediato empezaron los resultados, sufrió sufrió algunos partidos y le costó, pero le llevaron al Gallito, le llevaron a Rodolfo Pizarro, le llevaron a Orbelín, pulido. Le llevaron a Orbelín Pineda, ya habían contratado a Pulido... Ya tenían, en, ya tenían en un central como Jair Pereira. Ya estaba ¿no? Salcido, estaba sí. Rodolfo Coto. O sea, sí. era un plantel que constantemente ya se venía desde cada torneo llevando futbolistas importantes. Estaba Osvaldo Alanís como central. O sea, era, era un equipo ya serio, ya, ya serio, con futbolistas de la cantera, como un Chofis López, que todo el mundo pensábamos que iba a, a, a descollar y a ser un grandísimo futbolista, pero las condiciones ahí estaban. Entonces el proyecto fue muy, fue muy bueno y Matías Almeida terminó consolidando todo eso, siendo él el protagonista ¿Qué? por arriba de, el protagonista por arriba ¿Qué hay, de estos ¿qué, nombres. Que hay otra cosa, Rafa,
6: el, el último año no es bueno en Liga, ¿no? pero ganar no, pero, copa pero es que ahí es donde gana, llegamos ahí es donde llegamos la consigna era de entrada ganarla con cara es que es la el gana. tema Después pero de ahí que, ya traías los problemas
5: del dinero ¿Sí? de que si sí él había puesto sí. eh, eh, con que, que no el, se les que, pagaron que que los si premios los a los queriendo este, apoyándolo a él y no a la directiva eh, eh, o sea, es que ahí, está, ahí ya había un problema
6: ahí está el tema y ahí está también parte de la magia que tuvo Matías Almeida los los futbolistas estaban descontentos porque no se les habían pagado premios porque había temas eh, creo, con la directiva
4: yo creo que no hay que darle muchas vueltas o sea el mejor técnico en años que ha tenido el Guadalajara claro. es Matías
5: Almeida. Sí, sí,
6: sí. Y está libre. Lejos, lejos. Vemos, y ahora y, ahora y en no, ese no, último no, año...
5: no no Matías Almeida te va a llegar a solucionar eh, todo esto claro yo, o sea, yo, con no trae Pato, varita pues, mágica así ¿eh? como no se pero, fue
6: Marcelo y pero, ya todo se soluciona pero entonces quién te lo va a solucionar nadie eh, bueno pues nadie no, Dios, no, por eso sí, tienes que claro, no apuesta soluciona. por alguien con Oye, el Fernando que has Fernando caso, ¿no? soluciona si escuchaste bien a Rafa correcto
4: que defendió la camiseta del Guadalajara Rafa acaba de decir que el Guadalajara está en el peor momento de su historia pues entonces es que
5: nadie tiene la varita mágica para llegar y ya llegué yo porque soy Matías llevo no. O sea, nadie,
6: esto es, esto pero es trabajo, tiene, pero esto es tiene una espalda más ancha, Rafa. Estoy si de llega si, a ver, a llegar sí, a calmar exactamente. Sal, si, llega, si llega mañana Estoy Matías, va a haber más paciencia. Pero, okay. tiene, tienen títulos que lo respaldan si llega, Es si el día si mañana más Matías Almeida a dirigir
2: años. a Guadalajara. Se les van a olvidar las formas y los modos porque él podrá tener una espalda muy grande, pero ¿y luego qué va a pasar? con los jugadores que tiene, va a competir por algo y ¿cuál es el proyecto? ¿El proyecto lo va, lo va a evaluar Matías o lo va a poner Matías? Porque vas a contratar a alguien te va a decir, mi proyecto para que yo vaya a la gran institución que es Guadalajara a dirigir es mi sí. proyecto y esté evaluado yo, así. Yo creo ver, que, ahora, Ricardo, sí, sí, en alguna parte crees, de la
6: película? ¿Tú crees, Alim, que cuando llegó la primera vez Matías puso tantas trabas para no, ir a película? No, pero tiene más no, razón, tenía un no, proyecto. Ojo, ojo, no, ¿Qué, ¿qué, no?
4: ¿Qué no lo acaban de escuchar en su primera rueda de prensa? Almeida en su primera uh-huh. rueda de prensa dijo yo vengo a ganar uh-huh. si Guadalajara vuelve a contratar a Almeida, va a decir lo mismo. ¿eh? A ver Fernando, ¿cuántos años llevas siendo aficionado del Guadalajara?
6: Muchos toda la vida. Toda tu vida. Lo siento mucho. Toda tu vida. Ajá.
4: Bueno, ¿Alguna vez lo habías visto tan mal? No, jamás. No. Jamás. Te voy a hacer una pregunta complicada. Para sacar a Chivas ...de la crisis, ¿llegó el momento de contratar extranjeros? No. No. ¿No? O sea, ¿tú prefieres ver a Chivas en liga de expansión con mexicanos? No, yo
6: yo creo que con lo que tiene hoy puede competir de mucho mejor manera... ...como lo ha hecho en los últimos cuatro o cinco años. Y por eso yo insisto en que Matías es un técnico primero que le va a gustar a la afición por, por la historia que tiene. Segundo, porque su estilo de juego también le gusta al aficionado de Chivas. Y tercero, porque el tipo ya demostró que con un equipo con puros mexicanos les ha sacado el mayor rendimiento. Yo yo Ahora, sinceramente no veo... ¿Qué mexicanos, no, No lo veo tan, no me... lo veo Ahora, tan disparado. Estamos hablando no lo estamos veo tan disparado de la afición, ¿eh? no, del que no, del tenía, no, hoy, no, de los no. jugadores. A ver, el que va
7: a tomar la decisión está más nervioso y desesperado que papá... Quién sí la va a tomar? si sí. la va a tomar, ¿A a ver? Va a tomar, va a tomar Ricardo. Por Dios. Ricardo ya habló con Osorio y Osorio dijo no no puedo ir al fútbol mexicano.
4: Por eso. Pero Peláez tiene que consultar con Amauri todo lo que hace. Sí. Bueno
7: entonces entonces nos, a lo que nos lleva es que Ricardo cada, cada semana se, se acerca más a la puerta, Andrés. Pues sí. Entonces bueno entonces la decisión se te sorprende? No no me ah, sorprende porque ¿cuál? realmente este proyecto no ha dado nada. Bueno, cuál, pues, ¿Cuál es, esa el... es la, la última? La entonces última... ¿cuál es el proyecto? Ahora ahora sabemos que vas que vas a ir lo
2: traje, yo. ¿Cómo? Contratas el técnico y luego contratas o, o evaluas el proyecto o ya tienes un proyecto y vas no, a. Decir, para mí con este, este, este proyecto, eso, pero este proyecto no es. Puedo... Es que no hay ningún salim, proyecto en Guadalajara salim, es un disparate salim, todo el mundo dice lo no que hay, quiere. No hay que darle
4: muchas vueltas al asunto. El que va a decidir quién es el técnico del Guadalajara es Amable. Hoy por hoy sí.
2: Hoy él por hoy sí. El, sí. Con la única él, él va a decidirlo. Sí. Pero incluso Amable tiene más decir El proyecto es 70-30 como decía Marcelo no, no es 70-30, porque nunca se va a funcionar nunca se va ahora, a poder hacer ¿Cuál, ¿cuál demonios, cuál diantres es el proyecto de Guadalajara para saber que, a qué técnico van a traer?
7: Dije que no hay no, pues, entonces, ¿cómo vas a traer un técnico si no ahora, hay proyecto? Ahora, ahora, si hubiera dignidad, dignidad y un poco de respeto a la institución si yo veo que ya me brincaron una vez, y me van a brincar por segundo, por tercera vez perdón, pero aquí está mi renuncia a ver. yo no hice las cosas bien me llamo Ricardo Peláez y mejor me voy O sea, Rafa, si hubiera
4: tantita dignidad Rafa, de todos los que estamos en este estudio, el único que tiene autoridad moral para hablar de las chivas eres tú porque tú jugaste ahí. Imagínate que te está viendo en su cama, muy cómodo con una almohada, a Mauri en este momento. ¿Qué le dirías?
2: Márcame. Sí, sí. <risa>
5: Una solita Marita, qué le diría Rob? No, no, a ver, que, que tiene en sus manos, la verdad, de, más bien que no puede tener así al, al, al equipo que es Guadalajara, como lo tiene, ¿no? Así, así, clarito. Yo no sé si todavía hay mucha confianza con Ricardo Peláez, porque los hechos son de que no, ¿no? De que finalmente, si él tomara las decisiones, pues otra cosa hubiera sucedido entonces si todavía existe esa confianza que parece ser bueno que lo deje que lo deje que lo deje trabajar pero que entienda que el equipo eh, venga quien venga necesita refuerzos necesita otra vez identidad con la con, las, con, lo, con, con la afición eh, necesita regresar a ser protagonista con la selección mexicana muchas cosas en las que en las que ha quedado en deuda en no las que la en su padre en muy poco tiempo en muy poco tiempo su padre logró hacerlo dos
4: misma pregunta en San José, California,
5: te está viendo Matías Almeida.
4: ¿Qué le dirías?
5: Ah, no, bueno, de- desconozco si lo han buscado o no. Este, me-, me queda clarísimo que si no llega es por un tema de arriba, por lo que estábamos platicando hace un momento y, la- y-, y cómo se termina dando la salida de Matías. Ojalá y no sea un tema irreparable y en algún momento, si se diera, se pudieran sentar a-, a-, a negociar, porque me queda claro, como bien menciona ya citaba a Fer, que para el aficionado de Guadalajara, más allá de que me van a decir que las segundas partes no son buenas, ¿qué esperar? El aficionado de Guadalajara está esperando que en algún momento Matías Almeida vuelva a dirigir.
4: Ahora. ¿no? Rubén Rodríguez, ¿por qué sí y por qué no, Matías?
7: Mira, para mí, para mí el, 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 yo creo que Matías Almeida, si llega a Chivas en este momento, podría borrar toda la historia tan bonita que tiene de triunfos y de logros con este equipo. Porque hoy no hay cómo... ¿Cómo hacer campeón a Chivas? ¿eh? Ni con Matías ni Mohamed juntos Primeramente tendrías que evaluar Lo que están haciendo los jugadores Si esta plantilla es apta Si el director deportivo es apto Para este cargo,
6: de ahí en fuera no Por eso yo digo que Matías no Fernando, ¿por qué sí y por qué no Almeida? ¿Por qué sí? Por la, por la historia que tiene Porque yo estoy seguro que si ahorita Matías nos está viendo O se lo preguntamos Él toma el primer vuelo a Guadalajara y agarra a las Chivas como están Por el cariño que le tiene porque supo sacar lo mejor de un grupo de, de jugadores que tampoco habían ganado nada y que con él lo ganaron absolutamente todo, eh, ¿por qué que no? ya no están, ¿eh? ¿Por qué no? La única razón por la que veo yo que no llegaré a Matías Almeida es porque a Mauri Vergara le sigue bajando ya. el pulgar. Rafa, ¿por claro. qué sí y por qué no, Matías?
5: ¿Por qué sí? Porque ya todo lo he citado anteriormente. ¿no? Eh, eh, yo creo que cómo terminó el equipo, aparte jugando muy bien, el otro día lo dijiste tú, y yo lo comparto para ese bulaón, pero no para nada, porque era un equipo que entendía perfectamente a qué jugar cada uno de los que estaban y convencidos con su técnico. Entonces, eh, eh, creo que en algún momento, en esa historia ¿no? que todo mundo que quiera al Guadalajara, está añorando, insisto, se va a dar esa, 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 esa reconciliación. ¿Por qué no hoy por la directiva que está? Yo sigo pensando que lo que ha sucedido en la cancha ha sido el reflejo de una. Pésima toma de decisiones desde quien las... Pues no sé quién, no sé quién sea, ¿no? pero queda claro Ricardo. Que no ¿Por qué sí
2: y por qué no, Matías? ¿Por qué sí? Porque es un técnico con mucha personalidad, que el mensaje que quiere imponerle a los jugadores que tienen calidad es bien asumido y es bien representado en la cancha. ¿Y por qué no? Más allá de que el dueño me parece que, que no está tan de acuerdo en llevarlo, Creo que hay alguien más, algún otro técnico mexicano que podría ocupar ese lugar.
6: Por cierto, qué bien te ves, ¿sale? en ese fondo. Yo me veo bien con el fondo. Con o sea, sea, ese fondo que te, te ves espectacular. <ríe> eh. ¿Qué, ¿Qué dice la que gente voy? en la
4: pregunta encuesta de hoy? En Ay, la última bien. palabra. ¿Quién necesita más a quién? Uf. Chivas necesita a Matías Almeida. Guac. Volvemos a la última palabra.
0: Soñaste con un, un, un equipo así. Soñar con un plantel tan vasto, es decir, me toca dirigir, tendría que dirigir a los equipos grandes y bueno, el sueño era dirigir equipos importantes. Y me ha tocado dirigir a la América, a Monterrey, a, hoy a Tigres, que fue muy ruso estar acá, con un plantel más muy vasto, el plantel más vasto que me ha tocado dirigir, sin yo alguna. Con esa determinación, por algo son los incomparables. Y nosotros, que estamos alentados por ellos, por la mejor afición de México, pues nos vemos contagiados.
4: El gran candidato para ser campeón, Tigres. Oye, Salim, no es por molestar, pero... Vaya bofetada le puso hoy Miguel Herrera al americanismo, ¿eh? Dijo textual que este es el mejor plantel que ha dirigido en su vida y que la mejor afición de México es la de Tigres.
2: Pero ¿A quién vas a lastimar? o ¿A quién vas a molestar? No, pues es un dardo directo al América. América. ¿A quién le vas a faltar el respeto? ¿A la afición de Chivas? A la ¿Estás de, de, de acuerdo Monterrey. con él o no? Sí, sin duda, sin duda. El mejor plantel que Miguel ha dirigido, el de Tigres, fácil. fácil, fácil ¿Y la mejor existe. afición es la de Tigres? La afición de Monterrey es fantástica. La de Tigres o la de Monterrey, ya después cada quien tendrá sus sus bemoles, pero a mí me parece que la afición en el Volcán, la la banda que va al Volcán, la gente que va al Volcán es fantástica. Y América es mucho más mesurado, hay un grupo de seguidores que que están en el estadio de manera frecuente, la gente que comienza a ir al estadio de nueva cuenta, pero pero como afición, como gente prendida, como gente con ganas, con coraje, con lucha, eh, que se meten en las malas y en las buenas con su equipo, La gente de Monterrey a mí me parece fantástica. No, no, no hay ninguna bofetada, pues es una verdad. Lo conocemos todos en este país. ¿Al americanismo no le molesta lo que hoy dicen? No, no, molesta el americanismo. A mí no me molesta. Yo yo represento a Salim, no al americanismo. La gente de la América, los que le van a la América, los recalcitrantes americanistas, podrán tener algún argumento para debatirle a, a la gente del volcán en este caso, que, que es mejor afición, que es mejor porra, que es mejor tribuna, que es mejor estadio, la gente que va a la Azteca que la gente que de Pero, pero Balcán, si le da armas, hoy tendrá, hoy, hoy hoy le da armas momento, Miguel,
6: ¿no? a, a todos esos detractores americanistas que le dijeron en su día que él no era americanista, ¿no? Ah, Miguel, es que, no, le... que, no, que no siente la América como lo sintieron. Ellos. así les dejó
5: el técnico más ganador. Para sí, que no, no haya bronca, Rafa, ah,
0: bueno.
5: se enfrentan el sábado. Para que no haya problema, se van a medir el sábado Vamos a, vamos a ver, yo creo que es una, es una prueba para ver qué tan real ha sido este repunte por parte del de equipo de América, ¿no? Aunque antes pues van a, van a tener a, ahí a León, ¿no? Pero, y Tigres a Necaxa. Tigres a Necaxa, exactamente. Pero, no, a ver, lo de, lo de Miguel Herrera con Tigres, yo primero estoy de acuerdo en lo de la afición, siempre decimos aquí que la mejor afición está en el norte, ¿no? Claro. Siempre lo estamos diciendo, entonces bueno. Por supuesto, me que Es muy claro, local también, Se llena, ¿no? sí, se llena, sea, es, llena de. Es de se, Nuevo León. Se llena de, de boca, no, por está, supuesto, ¿no? está bien, ¿no? Lo pero de América es otra cosa. Lo del Venezuela plantel, estoy, estoy de acuerdo. Ahora, lo que está haciendo con, con este equipo, ¿cuántas bueno, veces no decíamos? Que, que, que juegue acorde al mejor plantel que hay en México. Tiene a, peleando Guiñac, su tercer, su tercer título de goleo. Es la mejor ofensiva. este Es el primer lugar. El mejor local, <risa> es el primer lugar, candidato número uno, fuera de que Pachuca pueda hacer algo. O sea, lo Miguel Herrera sigue demostrando hoy, al menos a título personal, es el mejor técnico que hay actualmente en el fútbol mexicano. Lo
4: que más puede disfrutar, Rubén, tú que lo conoces también a Miguel, bueno. en este momento, Bien. digo, además de ser campeón, es ganar a la América?
7: Yo creo que sí. Yo creo que sí, en este momento quiere, quiere vencer a la América eh, para. Él también ser superlíder porque sabe que muchas de las aspiraciones para ser campeón está en los partidos cerrar los de local y para eso va a ser bien importante mantener la posición 1 o 2. Ahora sabemos que Miguel no salió también del América, ¿no? Y no por baño, sino por otras personas que están arriba de él, ¿no? Y que el plantel tampoco al final pues lo apoyó al 100%. Entonces yo creo que a él le va a gustar enfrentar al América y le va a gustar ganarle como todo profesional. Y yo estoy de acuerdo con él. A ver, Tigres es la mejor plantilla, pero no con Miguel, ¿eh? Desde que estaba Ricardo Ferretti. Tienen un equipazo, es la mejor plantilla del fútbol mexicano, André. Oye, Rafa, traigo un tema.
0: A ver,
4: quiero que me expliques. ¿Cuál? Porque... vivimos, ¿no? Ah, caray, ay, engañados. Ay, ay, ay. Maestro Lini. Ay, espérame, les voy a explicar, ¿eh? Sí, sí, sí. Los interinos. Vivimos engañados por todos esos directores técnicos que hablan muy bonito, que se van a Europa a ver entrenamientos de otros equipos, que te dicen... Tú no puedes hablar de fútbol porque no jugaste. Vivimos engañados toda la vida, Rafa. El fútbol mexicano se ha vuelto esto. Los equipos despiden a un técnico de renombre muy caro, van a sus fuerzas básicas, le entregan el equipo a uno de los entrenadores de fuerzas básicas, bueno, bonito y barato, y llegan los
5: resultados. Se ha dado, se ha dado, Andrés justamente. Todos quieren seguir la historia del maestro Lilini, ¿no? Como ya bien lo bautizaron, ya quieren seguirse por ahí. Bueno, va, va, vamos a ver qué tanto, ¿no? No en todos los equipos puede funcionar, me queda claro, y no todos son Andrés Lilini. Da la peculiaridad, precisamente, en todos los despidos de este torneo, que, por ejemplo, ahí le podemos sumar a jardín lo que ha hecho también con San Luis, es muy bueno, ¿no? O sea, justamente sí se ha visto... Un repunte en los. Sí, todos los que, los que movieron técnicos les fue mejor. Sí, ya se, les, les, les ha ido ¿no? mucho mejor lo de Necaxa con Jaime, sí. ¿no? Bueno, de Querétaro hay, con. Hay con, uno, con hay uno, que, hay uno que, que marcó la pauta,
2: ¿no? Cuando, cuando a Siboldi lo ponen de las fuerzas básicas en Santos al equipo y sale sí. campeón. Sí. Creo que ahí es el parteaguas para que comiencen a tomar También. este tipo de decisiones. Pero de los seis que acaban de
7: mencionar. Jaime no, y algunos ese es otros. el parteaguas para que a los promotores los hagan de ladito y les digan, bueno, a ver, ojalá. en mi equipo mando yo, no mandas tú, promotor. Deja de llenarme
4: Oye, de tus técnicos Fernando, y los equipos. Y eso tiene que ver con la crisis económica porque estos entrenadores que están dando resultados son mucho más baratos
6: que los que estaban. Y es que eso también provoca, André, que alivianas la presión eh, pues si no ganas no pasa nada porque eres el interino entonces estás echándonos la mano. Eh, creo que también llega con esa actitud el técnico y, y, y al principio, pues tienen ese, ese margen chivas, de que. Así llegaron en
2: chivas, ¿eh? Así llegaron en chivas. No, pues, pero ¿sabes qué pasa? que esta pasó tabla, Rubén. En... Oye, pasó en su día
6: con el güero real. Miren, eh. miren esta el tabla. El güero real ah, bueno. empezó como interino y terminaron jugando espectacular con él, ¿eh?
2: Que los dejen. Mira, Rubén. Los últimos. Tabla, ¿Tabla
7: contando los
6: últimos cuatro, cuatro
7: partidos. Cuatro. No, bueno, ve. O sea, América, Tigres, Pumas, ahí está. Monterrey que cambió de técnico, San Luis cambió de técnico, ahora, pues, que se mantiene cambió de
6: técnico. Santos cambió. Ahora diciendo, André, o sea. también hubo una excepción a la regla, ¿eh? del interinato. ¿Quién? Marcelo Michele año. Ese sí. Porque ese también empezó como interino. La regaron y nada más nunca funcionó. ¿eh? La regaron, la regaron.
2: Cuando le dijeron que dejaba de ser interino y era el entrenador ahí se acabó. Ahí el se campo. acabó todo. Se bueno. rompió la pieza. Una pues muestra más de que el fútbol mexicano tiene que tener no. un,
7: un proyecto de escalera para que siembre <risa> técnicos no y comiencen no, a hacer poco pasa a poquito. en Alemania, Rubén. No, pero ¿por ¿por entonces, no?
4: Rubén, ¿ya viste? No es tan difícil ser entrenador. No,
7: pues ahorita que no. dijiste eso, de que o sea, me acordé de ah, Fabián, de mi compadre... ¡No es tan que es complicado! No, no, de los que de los de sí, aquella esquina ¿no? no, no de aquellos que hacen descubrir cualquier cosa ¿verdad? nos vamos a mandar a de Houston disparan, a la NASA ahí a descubrir
2: algo más. ay cuando quieran los llevo para que dirigan un entrenamiento les de han demostrado sí, con hechos con los dos y con
7: puntos que patearon una pelota lo que parece que está pasando es con trabajo pensarías que no hicieron nada o sea que no estudiaron
2: que no se prepararon nunca dije que no estudiaron alguno.
7: jamás dijimos que no está tan fácil la regla es buen técnico no tienes que ser exactamente jugador tal cual y hay muchos ejemplos de Ah, eso. no, eso, eso ah, o sea, contrario, es. No necesariamente. Complicado no es, ese hay punto? muchísimos entrenadores muy buenos, muy buenos que, que no, no jugaron fútbol.
8: Mourinho
4: no, Pero Muriño
2: sí jugó de portero. Ay, Oye, pues,
4: Rafa, el América está buscando a Berterame. ¿Sí? ¿Qué pasa con los delanteros del América? Eh?
5: Pues mira, eh, en, en específico lo de, lo de Henry Martín porque ha sido el más consistente. Ha sido el que, el que realmente ha cargado con la cuota goleadora como centro delantero de la América en los últimos torneos. Sabemos que, que Federico Viñas con Solari prácticamente no lo contemplaba, ¿no? Hizo un muy buen partido frente a Toluca, pero no pudo, perdón, frente a Tijuana, pero no pudo marcar el gol. Eh, ¿Qué pasa que este torneo Henry Martín se cayó? Eh, Roger Martínez tampoco, a pesar de que creo que es el futbolista más talentoso tampoco es un futbolista que tenga mucho gol, que esté muy vinculado con el gol es más un asistidor, es más un futbolista descollante, que te desequilibra en el 1 a uno pero no tiene tanto gol el, el colombiano y Henry, insisto, que es el que cargaba con ese peso específico, pues este o torneo sea, sus números son muy malos. Si tú fueras América, ¿sí irías por un delantero para la próxima temporada? Yo creo que sí, pero dejando a Henry, ¿eh? O sea, de repente pues somos de memoria corta, pero lo que ha hecho Henry, o sea, ahí, ahí está y ha respondido en todo momento. Pero sí creo que América necesita el, el, el peso específico de un, de un killer, ¿no? Que no lo ha encontrado, lo ha hecho muy bien Miñas, pero no, tampoco ha sido esa respuesta en el gol. Pero, también que, ayude, ¿no? ¿Pero está está también que que les ayude, ¿no? pero también que les ayude, ¿no?
6: Seis millones de sí. dólares. Es una locura. locura, hombre. Pues bueno, en eso lo está cotizando. Es una barbaridad, América, santo. América pregunta por él y sube un poquito lo, la cotización. 6 millones de dólares. Están ya a punto de llegar al acuerdo. No, eh, es una locura. Llevar, pero tienen eh? monedas de cambio, pero no creo que San Luis quiera monedas de cambio. No, ¿No les interesaría
7: a un colombiano que cada torneo lleva un gol en este torneo? Yo y que sigue que, viviendo de no sé qué diablos no. en América. ¿Cuánto yo le quedará que de no.
6: contrato? ¿A quién? ¿A Roger? 17 años pues más. Pues
7: yo creo que lo firmaron como por 5, ¿no? Porque es Ahora, me parece.
6: Roger Martínez es el, el, el primer jugador que yo veo que, que doblega la directiva del América, ¿no? Porque lo habían separado, ya no iba a volver, estaba expul- y, y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue. No, es que, que? el tema el
4: salario, ¿no? Roger dijo: ¿Qué quieren hacer conmigo? Mandarme a entrenar con la sub-20, mandarme a la cafetería del Club América a hacer hot cakes, que me quede yo aquí estacionado en mi coche, que llene las botellas de agua, ¿qué quieren que haga? Lo que sea pero yo les voy a cobrar todo lo que me firmaron,
6: ¿eh? Estaba firmado, Andrés, bueno, estaba en su es contrato, ¿no? Es así
5: que el técnico habla, hablas, hablas con el técnico y le dices, este cuate me lo recuperas y me lo pones a jugar, maestro. Pero nadie ha podido, ¿eh?
6: No, bueno, pues a es ver, que, con es Miguel es que me... mal pero después con Santiago. Pero, 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 pero ha sido bien. así toda la no. carrera de Roger en el América. O sea, hoy, bueno, hoy metió un Pero ha eso, dado ha
7: muy partido. poquito con todos los técnicos,
6: Muy poquito. Muy poquito es un talento. Y Viñas, y Viñas, y Viñas, por ejemplo, empezó muy bien, lo compran, una vez que, que lo compra en América, otra viñeta. ¿De qué juega es Viñas? Es que Viñas con Solari nunca jugó. ¿por si eso? ¿De qué
2: juega Viñas? Centro delantero. ¿Y Roger? Pues Roger ha jugado por, por derecha, por izquierda. Pero ha tenido 14 posiciones en América y, y siempre juega donde él quiere y nunca aparece. Mira, lo, la lo de Roger, que tiene. Lo, lo de Roger es Martínez es
6: el, es el reflejo de la selección Colombia mucho talento, pero no pues, pasó no, bueno, talento. pero
7: ahí, pero ahí la culpa fue del técnico. A ver, ¿a quién se le ocurre no, pero, contratar a Rueda después del fracaso que pero, llevaba en Chile? Luego traerlo a Colombia. Pero, ¿Qué pasó en Colombia? O sea, por el amor talento? de Dios, o sea, en, en Colombia en Colombia como va Fabián, ahí sí tenían los huevos desde en la pero, cara. ¿qué pasó? O sea, hoy talento, mi querido Rubén, sí,
4: que ya le salió un muy fuerte competidor al América por Ricardo Gareca. ¿Así? ¿Ah, Colombia.
7: Ah, bueno, pues ahí está,
4: Volvemos
1: a la última palabra. Explícame por qué razón. ¿Acaso te imaginas de que los árbitros nos quitaron a favor?
8: También esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no. Como el Madrid me va a decir que no, eso. A ver, Rubí, eh, si
1: es un tema de dinero. Si sí, ellos por ocho irían, hostia, tío, se paga ocho a Madrid, 8 al Barça. Eh, a los otros se les paga a 2 uh, y 1, son 19, y os quedáis la celebración. 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, pero es que antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni, ni tres, o sea, es que es para pensárselo, si es un tema de dinero, ¿eh?
5: Jerry, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, menos para algunas cosillas que, que casi mejor no me necesites. <risa> Venga, un abrazo enorme, cuídate mucho, amigo.
3: Piensa un viejo aragio que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Pues bien, se podría decir que este lunes Gerard Piqué lo aprendió a las malas y quizás para algunos hasta en una especie de karma, debido a que fue quien más duro le pegó a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Cuando se filtraron sus escandalosos audios Hoy, el del comprometedor escándalo es precisamente el central del Barcelona Pues dentro de su carrera como futbolista Ha sabido abrirse campo en otras canchas como empresario Y justamente el mismo medio español, El Confidencial Ha revelado este lunes la influencia de Piqué Dentro de la decisión de llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita Todo directamente con el presidente de la federación, Luis Rubiales la negociación se llevó a cabo a través de Cosmos Global Holding, su empresa, y cuya ganancia por dicha determinación gira en torno a los 24 millones de euros. Si bien es cierto la federación no hizo la transferencia directamente con Cosmos, según informan, sí existe un conflicto de intereses que le atañe al futbolista de 35 años por su participación directa, pese a que Rubiales y su comitiva dentro de la federación española se han negado a opinar del tema. El propio Piqué se ha salido a dar la cara.
8: Respecto
1: a los cachés, es un audio sacado de contexto en el cual, obviamente, esto es una decisión 100% de la federación y que yo simplemente estoy ayudando a Rubiales, eh, al presidente, a, a, bueno, a buscar una fórmula que para él eh, tenga lógica. O sea, eso es una decisión 100% de la federación que saquen un, un audio sacado de contexto en el cual yo le estoy diciendo que si 8, 7 o 9, cuando las referencias me las había marcado el presidente de hacia dónde iban los números, es simplemente que le estoy intentando ayudar. Pero que no tiene nada que ver un tema comercial con un tema de resultado en el campo. Explícame por qué razón, ¿acaso te imaginas de que los árbitros nos pitaron a favor? ¿Acaso te estás imaginando que estás, o sea, no? no, ¿Por qué no? Pero puedo
7: sospechar, porque puedo sospechar que Rubiales va a tener contigo un comportamiento distinto de ahí en adelante que con otros jugadores de la Federación Española de Fútbol, porque tenéis acuerdos económicos mutuos.
1: En el 2020, si no hubiera habido este cambio de formato, el Real Madrid no hubiera participado en la competición. El Real Madrid gana esa competición. En el 2021 la gana el Atlético y en el 2022 la vuelve a ganar el Real Madrid. En pero estos es que tres no, años, no. no, escúchame, Juanma, en estos no, tres eso, años, eso, en estos tres años... Tú puedes ver si ha habido alguna afectación o si nos han ayudado o si a mí particularmente o personalmente en el campo, en el terreno de juego, me han ayudado. He, estado, he sido, he formado parte de la Federación Española jugando con la Selección más de 10 años. He tenido de presidente a Rubiales. Obviamente le voy a llamar Rubi porque tengo confianza, como tienen todos los otros jugadores que han estado en la Selección Española. ¿Qué me estás contando? No tiene nada que ver con una cosa con la otra. Sé Se separar perfectamente lo que es un acuerdo comercial con lo que es pues jugar a fútbol como he hecho toda mi vida y que obviamente jamás en mi vida voy a pedir ninguna ayuda de nada ni nadie me va a dar una, una ayuda de nada porque no la he recibido nunca y no la voy a recibir nunca. O sea, que me pongas a decir que porque yo he cerrado un acuerdo comercial va a tener alguna afectación en la competición es que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo o de, o, 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 o de lo que puede llegar a pasar. es que llama al confidencial hace una semana y me dice esto va a salir y van a salir tres días y van a salir audios y van a salir no sé mil historias y yo les dije me da igual que salga lo que quiera que salga lo que quiera si es que me da igual no me tengo que esconder de nada aquí estamos hablando de una cosa que es totalmente legal que hay gente que puede dudar y levantar la mano y decir esto es conflicto de interés no es conflicto de interés esto es mm, y, moralmente es correcto no es correcto lo podemos debatir aquí podemos estar media hora aquí lo único que se ha hecho legal escoger unos audios privados de una persona, filtrarlos a la prensa por un interés que no sabe ser tonto para saber quién puede estar detrás. O sea, no voy a nombrar a nadie, eh, y menos a Javier, que lo conozco, y, y que, por cierto, que también hacemos cosas con la Liga, porque, claro, Cosmos... No, Cosmos. Cosmos hace cosas con la Liga, Cosmos hace cosas con la UEFA, Cosmos hace cosas con la Federación Española de Fútbol. Yo no me quiero poner así un jugador del Madrid, y si si van a por mí o van a por la Federación. Yo lo que creo que es evidente y es claro es que esto es una filtración malintencionada en la cual se utilizan unos audios fuera de contexto para crear una noticia que ya había sido noticia. Pero que estoy cero preocupado, de verdad, o sea, es que no no hay nada que esconder. Eh, Son conversaciones que hemos tenido durante todos estos años y a partir de ahí, pues bueno, que salga lo que tenga que salir y y nada, un poco más de ruido y, y a pasarlo bien.
4: Yo nunca en mi vida he estado de acuerdo con hacer públicas conversaciones privadas. Pero esto seguirá pasando. Es más, me han llegado muchísimas y no me perdonaría sacarlas al aire. Pero bueno, ese es otro tema. Rafa Márquez, ¿es sano que un futbolista en activo de una liga <coughs>
5: Tenga negocios con esa liga? Pues sano no, se puede especular, da precisamente para ese conflicto de intereses, pero hasta donde yo tengo entendido tampoco está siendo algo ilegal el ser socio de esta empresa y que esta empresa al final tenga convenios comerciales, llámese la liga, llámese UEFA, llámese la entidad que sea. Eh, no está cayendo en nada ilegal si va a caer en un tema, posiblemente insisto, de moral, el mismo lo asume de conflicto de intereses, de que se va a hablar durante un rato, estando claro en que no hay nada eh, ilegal, pues yo sinceramente no le voy el problema
4: Lo que percibo Salim, mm. es que Piqué va a seguir jugando fútbol hasta el día que le dé la gana eh, pero yo no sé si al presidente de la Federación Española esto le va a costar la chamba
2: <risa> pues Esperemos que no lo, lo cierto es que me queda claro que Piqué es un, es un visionario, es un muchacho que es muy bueno para hacer negocios. Eh, no es una casa de, donde manejes dinero por una apuesta, es simplemente un negocio donde haces una operación, donde hay utilidades para unos u otros y ni él, ni su persona, ni el equipo está involucrado en poder tener un beneficio. Entonces yo no lo encuentro el problema. Entiendo el tema de los conflictos y conflictos de intereses y que siempre hay algún ardido que le hubiera gustado tener la idea. ¿Y por qué este cuad se llama Gerard Piqué? Más de uno lo va a querer tumbar, pero el tipo es brillante y es bueno para los negocios. ¿Por qué no lo ven así? Imagínate. Capaz que mañana lo contrata la federación cuando se retire y dice, oye, vente para acá, ayúdanos
4: a resolver eso. No, va a ser presidente del no, Barça. Presidente ¿También? El Barcelona.
5: también. Oye, este, este... mes comanda la credibilidad del fútbol, de repente ese tipo de cosas no le ayudan. Pero, pero, eso, es. No, pero, pero es. Es. eso es. Pero es. es, que pero es que también... Imagínate, Rafa, a los hijos, ¿no? Con papá,
4: puter y millonario. Y con mamá, Utrimillonaria.
5: Van a tener problemas. No. Que jueguen fútbol. <risa> ¿eh? Sí, sí, sí. A, Ahora también. Jugar, 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 sí. Él,
6: él habla de un conflicto de intereses y de una guerra que hay desde hace mucho rato entre Javier Tebas y, y Rubiales. ¿no? Uno presidente de la liga el otro presidente de, de la Federación Española de Fútbol. Y esto empieza porque Tebas, antes que Rubiales, se quiere llevar partidos de la liga a Estados Unidos. Concretamente, ya tenían cerrado uno en Miami. Y Rubiales lo frena y le dice: No, no puedes ir a jugar allá. Un año después, Rubiales se lleva a la supercopa Arabia y ahí empieza la guerra entre estos dos. Volvemos
4: a la última palabra. Perdió el Barça en casa con el Cádiz. ¿Qué qué? Sí.
6: 1-0. Pésima y... noticia
4: para el Mallorca de
6: Javier Aguirre. ¿Qué le pasa al Barça de Fernando? Me parece que después de esa derrota en la Supercopa, que fue un golpe en lo, en lo anímico, no, no se alcanza a recuperar evidentemente para este partido. Ya venía mostrando algunas señales, ¿no? En lo futbolístico los últimos partidos los había rescatado sobre la hora André. Y es simplemente la, la consecuencia de ver que sí, el equipo tuvo un, un levantón futbolístico, los refuerzos ayudaron mucho, pero. Sigue demostrando que está chato para. para es que se confunde. Ya lo habías o sea, elevado, ya nos no habías no, dicho no. que el Barça no. ya había salido, ya estaba listo para. Siempre te dije que necesitaba. Dos no, tren, bueno. No, siempre no, te bueno. dije que necesitaba dos o sí, tres refuerzos. Qué rápido te bajaste. Rafa, tú hiciste el partido del Barça la
4: semana pasada. Sí, sí, sí. La tragedia ante el Interact de Franco, correcto. Este, Vaya tragedia y ves Ajá. prácticamente todos los partidos del Club Barcelona sí, sí,
5: sí, la mayoría
4: ¿qué necesita para la próxima temporada? es culé de, de clóset, Rafa pero... no,
5: no, <risa> yo, yo, yo creo yo creo que, a ver, llegó muy bien Aubameyang, que inmediato empezó a marcar goles que no tenían quien marcara y el Gabón empezó a marcar una diferencia Traoré llegó y cayó muy bien también no se diga lo de Ferran, pero después se apagaron pues se han ido apagando y con esto el Barcelona en estos últimos dos partidos volvió a ser un Barcelona que le faltó ese punch, que llegaba con cierta posesión pero le faltaba ese cambio de ritmo, esa dinámica, eso que precisamente hemos visto desde enero
6: No, es sin Charly, pique atrás y un que desastre. Lo llevó,
5: ¿eh? Y también, también. Lo, ya llegaste al, al, al tema, pensamos mucho en el Barça de medio campo para adelante, lo hemos platicado con Fer en muchísimas ocasiones. equipo le fue un buen central. Lo de Eric García está muy lejos de ser lo que nos vendieron, creo que el mejor que tienen hoy es Ronald Araujo, así como también Dest quedó a deber como lateral, por eso ya también están viendo quién puede llevar como lateral, llegó Dani Alves a hacer la solución, yo creo que esos son los, los, los temas que tiene pendiente por ahí. se habla de Cundé. Sería, sería magnífico que pudiera llegar un central como ese al, al Barça, pero sí creo que necesita reforzarse.
4: Volvemos a la última palabra.
9: Robert, tú ya ganaste una liga en México con el Santos, tuviste una gran labor con Cruz Azul, para mí eres el constructor después de lo que le llegó a Cruz Azul, Tijuana, bueno eh, circunstancias del fútbol pero que volteen a México y te lleven para allá es un gran logro
8: sin duda, sin duda, yo aquí vengo con pasaporte mexicano, vengo representando a, a México, el fútbol mexicano y, y este, con esa es la idea de, de poder abrir puertas y, y, y que, se, que se conozca, que se vea que también en, en México también hay, hay entrenadores capacitados como para, para poder trabajar en el exterior. Y te digo, eh, es una gran oportunidad también para mí, para poder demostrarme eh, que, puedo, que puedo implementar eh, nuestro modelo de juego, nuestro sistema de juego, de que podemos ser competitivos. Y, y bueno, eh, me abre Arabia me abre la puerta, el fútbol árabe me abre la puerta y más que nada el, el Al-Ali.
9: Aparte, dentro de ti debe haber un orgullo de ser parte de esa novena de Cruz Azul, ¿no? porque tú lo construiste, ese Cruz Azul, vino ese traspiencia universitario que ya es historia, pero dejaste las bases de lo que después Juan Reynoso potenció.
8: Yo creo que todos los que, todo lo que hemos estado, los entrenadores, jugadores, directivos en su momento, creo que todo se aportó, se aportó en algo para que eh, en el momento de que Juan esté a a cargo del equipo y que los jugadores que estuvieran en ese momento en el plantel pudieran lograr ese, ese tan alienado título que todos queríamos, todos lo deseábamos. Y como bueno, en mi caso fui el último, pero, pero no por eso eh, quiere decir que, 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 bueno, eh, que el trabajo de Juan no sea, eh, se haya reflejado. Creo que Creo que fue el, 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 la, la, la cereza que faltaba.
9: ¿Algún miembro de la Selección Nacional te ha contactado para preguntarte algo sobre Arabia Saudita o pedirte que les ayudes un poco allá con la cuestión del escauteo?
8: Por ahora no, pero estamos con mucho gusto para apoyar a la Selección México.
9: Yo creo que va a ser interesante, ¿no?
4: Preguntarle a Siboldi, que está en Arabia Saudita, qué onda con los árabes, ¿Qué rival de México en el Mundial.
2: No no va a ser un rival fácil, eso ya ya conocemos mucho en la historia. El equipo que va a dirigir es un equipo histórico. Gracias por
4: vernos, muy buenas noches y aquí
2: los esperamos mañana,
4: como siempre, en La Última Palabra.